0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Thessalonicher. Ich lese euch das Kapitel 4 vor und ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Ermahnung zu einem Leben in Heiligung. Ab Vers 1 heißt es, weiter nun, ihr Brüder und Schwestern, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr in dem noch mehr, in dem noch mehr zunehmt, was ihr von uns empfangen habt, nämlich wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Ja, Christ sein ist ein ständiger Prozess der Veränderung. Wir nehmen zu an Heiligkeit, wir werden heil durch die Kraft des Heiligen Geistes. Er verändert uns, wir werden geschliffen wie ein Diamant, wir werden geläutert wie Gold im Feuer. Und am Ende stehen wir dann da in der Herrlichkeit Gottes, wenn dann Jesus Christus wiederkommt. In Vers 2 heißt es, denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben, im Auftrag des Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unsucht enthaltet, dass ihr, dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen, nicht mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Ja, unser Gefäß, unser Körper, er sollte geheiligt werden durch unser sexuelles Leben und auch durch unser Aufnehmen, egal was wir aufnehmen, ob das Nahrung ist, ob das irgendwelche Substanzen oder eine sogenannte Medizin ist, die im Endeffekt keine ist. Nein, es geht darum, dass wir unseren Körper heilig halten und unsere DNA nicht ja, zerstören lassen durch Substanzen, die sie verändern und so unsere Heiligkeit ja, zerstört wird. Gott hat uns einmalig geschaffen, und diese Einmaligkeit sollten wir bewahren. In Vers 6 heißt es, dass niemand zu weit geht und seinen Bruder, seine Schwester in dieser Angelegenheit übervorteilt. Denn der Herr ist ein Rächer für alle diese Dinge, die wir euch zuvor gesagt und ernstlich bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Ja, alles, was uns unrein macht, das trennt uns von Gott. Der Überbegriff von dem allem ist die Sünde. Sie macht unseren Körper unrein und schmutzig. Und ja, der Prozess der Heiligung, der startet, sobald wir in eine Beziehung zu Jesus Christus treten. Durch unseren Glauben an ihn werden wir durch sein Blut gereinigt. Und dann werden wir Stück für Stück umgestaltet ihm Jesus Christus gleich. In Vers 8 heißt es: Deshalb wer dies verwirft, der verwirft nicht Menschen, sondern Gott, der doch seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Ja, Gott wohnt in jedem Christen und er ist heilig, sein Geist ist heilig und insofern müssen wir unseren Körper reinhalten und dass er in seiner Heiligkeit in uns bleiben kann. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Ermahnung zur Bruderliebe und zur ehrlichen Arbeit. Ab Vers 9 heißt es, über die Bruderliebe aber braucht man euch nicht zu schreiben, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Und das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien, Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, ihr Brüder und Schwestern, dass ihr darin noch mehr zunehmt und eure Ehre darin sucht, ein gestilltes Leben zu führen, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir es euch geboten haben, damit ihr anständig wandelt gegenüber denen außerhalb der Gemeinde und niemand nötig habt. Ich wiederhole Vers 11 und 10 und eure Ehre darin sucht ein stilles Leben zu führen. Ja, kein lautes Leben, sondern ein stilles Leben, wer schreit und wer ja, irgendwie sich hervorheben muss, sich als Mensch und Gott dabei untergeht, der führt nicht das Leben, das sich Gott wünscht. Weiter heißt es, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir es euch geboten haben damit ihr anständig wandelt gegenüber denen außerhalb der Gemeinde und niemand nötig habt. Ja, ein anständiger Wandel zum Vorbild derer, die nicht an Jesus Christus glauben. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Auferstehung der Toten und die Wiederkunft des Herrn. Ab Vers 13 heißt es, ich will euch aber, Brüder und Schwestern, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den schlafenden nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn er Befehl, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt vom Himmel herabkommen. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig, und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt, werden in Wolken zur Begegnung mit dem HERRN in die Luft und so werden wir bei dem HERRN sein alle Zeit. Ja, um diesen Zeitpunkt und um den Ablauf streiten sich viele Christen. Die einen sagen, diese Entrückung ähm, passiert äh, vorher, also klar, es passiert vorher, bevor die anderen gerichtet werden, die nicht an Jesus Christus glauben. Das ist gewiss. Zuerst werden alle Gläubigen die im Herrn entschlafen sind, gestorben sind, auferweckt und die noch am Leben sind, werden dann zusammen mit ihm in den Himmel entrückt. Das ist ja eine Tatsache. Es ist ja die Wahrheit. Aber dass dann diese ja, Aussage im Raum steht, dass die anderen zurückbleiben und im Leid, im Krieg, und in allem alleine, mehr oder weniger alleine gelassen werden, das ist eine Sache, die so Jesus nicht ausgedrückt hat. Insofern ja, möchte ich das für mich persönlich auch nicht annehmen. Wichtig ist es, dass wir in Liebe verbunden bleiben und dass wir die, die nicht mit Jesus zusammen sind, dass wir ihnen ein gutes Vorbild sind. und ja schon ihnen helfen, den Schritt zu Jesus zu schaffen. Das ist der Wille Gottes und nicht, dass sich Christen untereinander spalten und ein schlechtes Bild gegenüber denen abgeben, die noch nicht mit Jesus unterwegs sind. In Vers 18 heißt es, so tröstet nun einander mit diesen Worten. Ja, uns einander trösten, das sollte unser Ziel sein. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.